0: Bem gostoso, não é? Fala a verdade Queria dizer para quem está assistindo pela televisão, pela internet, pela rádio né? Olha gente, tá no templo é diferente do que a gente ia assistir de longe assim, não é? Não é verdade? Esses dias aí eu estava de férias, assistir pela televisão é muito diferente, né? Então, ó, larga de preguiça, vem para o culto que vale a pena, tá? Fica a dica para você Mateus capítulo 25, a partir dos versículos, do versículo 1 até o verso 13, eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje, onde a palavra do Senhor diz assim, Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como dez moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo, cinco eram sem juízo e cinco eram ajuizadas, as moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as dez moças começaram a cochilar e pegaram no sono. E à meia-noite se ouviu este grito, o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. E então as dez moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras Deem um pouco de óleo para nós Pois as nossas lamparinas estão se apagando De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês Se vocês querem óleo, vão comprar E então as moças sem juízo saíram para comprar óleo E enquanto estavam fora, um noivo chegou as cinco moças que estavam com as lamparinas prontas, entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada, mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar, Senhor, Senhor, nos deixe entrar, e o noivo respondeu, eu afirmo a vocês, que isto é verdade, eu não sei quem são vocês, e Jesus terminou dizendo, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Você pode sentar-se. Esta semana eu estava orando, quando me veio à mente, ah, esse sentimento, essa percepção, como é fácil a gente se esfriar espiritualmente. Fala a verdade. Não é verdade isso? Não é? você tá bem né tá de repente começa assim dá uma né mornada né não ficou gelado mas dá aquela mornada né que não tá legal ou então a gente se é pego em situações de surpresa que colocam em xeque a nossa fé e foi pensando nisso que eu decidi começar a estudar essa parábola esta parábola faz parte das mensagens escatológicas do Monte das Oliveiras e Jesus estava eh, ensinando algo muito simples ele havia dado uma série de mensagens proféticas e ele contou essa história para ilustrar as verdades principais dessas, dessas mensagens proféticas que ele havia acabado de ensinar e o ensino dessa parábola central envolve estas questões. Primeira questão, Jesus vai voltar. E do tema dos sermões escatológicos de Jesus, Ele anuncia aos seus discípulos que Ele ia voltar. Que na sua volta Ele ia julgar os pecadores e recompensar os justos. E que as pessoas deviam estar prontas para esta vinda dEle, porque essa vinda ia ser inesperada e de um modo central ele deixa bem claro que uma vez que ele tenha chegado, não vai haver uma segunda chance porque a oportunidade para a salvação terá desaparecido para sempre o tempo da oportunidade de Deus é agora é isso que essa parábola está ensinando mas quando eu estava meditando nessa parábola ainda que ficasse claro que esse é o ensino principal eu comecei a pensar na perspectiva de alguns ensinos secundários dessa palavra, que podem nos ajudar a manter a chama da fé viva e acesa até a volta do nosso Senhor. Mas antes da gente olhar para esses ensinos secundários, a gente precisa entender um pouquinho a respeito do casamento judaico porque toda, toda a parábola está baseada em alguma coisa que todo judeu daquele tempo entendia como funcionava, o casamento, como é que era a cerimônia, de que jeito que era, mas é muito distante da nossa cultura, do nosso jeito de ser hoje, então é importante que a gente possa entender como é que funcionava o casamento judaico, o casamento ele começava muitos anos antes, quando duas famílias, tá, é, decidiam dar os seus filhos um ao outro em casamento. Então os pais combinavam muitos anos antes, olha, meu filho vai ser esposo da sua filha e vice-versa, tá? E então ficava esse acordo das famílias. Os anos se passavam, quando chegava a época é, de próxima da idade que seria de casar, então, essas famílias faziam uma cerimônia, que era a cerimônia de noivado, e nessa cerimônia de noivado, os noivos faziam os votos do casamento, os votos faziam, eram feitos no noivado, então eles faziam os votos. E era uma coisa muito séria, essa cerimônia era uma cerimônia mais íntima, com os familiares, alguns convidados escolhidos a dedo, e eles faziam os votos, e o que acontecia? É, a partir daquele dia, tá? só podia romper esse noivado com um divórcio, e se alguém morresse durante o período de noivado, era considerado viúvo ou viúva, esse era o contexto daquele tempo, tá? aí então mais ou menos um ano depois, ou um pouco mais, ou um pouco menos, dependendo da, do, do que as famílias acordavam, então se marcavam as bodas, as fest, a festa do casamento, e a festa do casamento era o evento da vida daquela pessoa. E era um evento que toda a comunidade, toda a vila, de alguma maneira, participava. Ele começava, durava em torno de sete dias. Alguém diria que era casamento de polaco, né? Então, assim, uma festa que durava mais ou menos sete dias. E começava esse evento... É, na casa do noivo Então na casa do noivo Começava a festa, começava a celebração Ele estava lá com os seus padrinhos Que eram chamados de amigos do noivo Que estavam ali E eles tinham uma parte importante nessa festividade né? Um deles que seria o, o, o padrinho especial o Que comandava toda a festa Cuidava de todos os detalhes e assim por diante Na casa da noiva ela ficava aguardando, não é? O momento dela participar desse evento. E ela ficava acompanhada das damas de honra. E essas dez mulheres que aparecem nessa parábola. São as damas de honra da noiva. Tá? E cada um tinha um papel nessa festa. Quando chegava o momento de buscar a noiva na sua casa. Saía um cortejo. Da casa do noivo em direção à casa da noiva. E na frente desse cortejo iam alguns desses padrinhos, né? Gritando, o noivo está chegando, saiam para participar do cortejo. E aí toda a vila saía para participar do cortejo, para festejar, para gritar, para abençoar. Era uma coisa tão séria, tão séria, que na lei rabínica se dizia, que o rabino podia parar de fazer as suas orações de leitura da Bíblia, da bíblia se tivesse uma festa dessa desse acontecendo, ele tinha que ir para a rua para celebrar junto também, então era alguma coisa inusitada, ia todo mundo para lá, muito bem, quando chegava na casa da noiva, os padrinhos carregavam a noiva numa liteira, o noivo ia à frente ela ia deitada na liteira, era tratada como uma princesa, carregada pelos padrinhos, né? e as madrinhas tinham uma função importantíssima, elas eram as luzes do cortejo, elas ladeavam essa liteira, né? e iluminavam o caminho, por qual essa liteira tinha que atravessar, algumas delas, tinham habilidades, por exemplo, para dançarem com as suas lamparinas, é um negócio que a gente não está acostumado, né? eu vi um negócio desse na Índia uma vez, estava no culto, numa igreja batista na Índia, e de repente chegou uma moça com uns negócios na mão, umas lamparinas na mão, e ela fazia assim, rodopiava, e fazia, eu falei, o que está que acontecendo aqui? Perguntei para o missionário, o que está que 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 tá acontecendo aqui? Ele olhou, olhou para mim assim, na sua igreja a pessoa faz solo, solo cantado? Faz! Ela está fazendo um solo. Falei, tá bom, tá. Entendi tudo. Né? Era a maneira de adorar e estou fazendo com as lamparinas. Então eu acho que era mais ou menos assim. E, e, e elas iam fazendo, e tem toda uma coreografia, toda uma, uma história. Mas elas tinham um papel importantíssimo iluminar todo esse caminho. Jesus pegou essa cena, que era comum, que todo mundo conhecia, e aproveitou como uma ilustração para essa mensagem sobre a volta dele, mas quando a gente olha para isso, a gente vai aprender aqui algumas lições, que são, eu vou chamar de secundárias, mas que nos ajudam a entender, como a gente pode manter a chama, da nossa espiritualidade, da nossa fé, da nossa comunhão com Deus, acesa no dia a dia da nossa vida, primeira coisa que a gente vai, aprender, vai aparecer nos versículos 3 e 8, onde a Bíblia nos ensina, que a chama se apaga quando o óleo acaba, simples, olha só, as moças sem juízo, pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva, Aí as moças sem juízo disseram às outras, deem um pouco do óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As lamparinas dessas mulheres estavam se apagando, porque não havia óleo de reserva para supri-las. As lanternas que eram usadas para fora, para essa festa, geralmente elas eram pequenas e os reservatórios eram pequenos. E como isso era demorado, não é? tudo isso levava muito tempo, a maioria das pessoas eram ensinadas a levarem uma botijazinha de azeite extra para não faltar o óleo na hora de iluminar o cortejo. Isso todo mundo sabia, era um absurdo, por isso que ele chama essas mulheres de sem juízo porque era um absurdo elas não terem levado o óleo, e quando a gente para para pensar nessa, nessa questão, a gente vai descobrir que em toda a Bíblia, o óleo é uma figura do Espírito Santo, que nos unge, que nos ilumina, que nos, nos supre, que nos dá o derramar dessa graça de Deus, e assim como uma lamparina se apaga quando o óleo termina, a nossa luz esmorece, sem o derramar renovador do Espírito Santo sobre nós. Sabe por que é tão fácil a chama aí diminuindo? É porque todo dia, nas demandas da sua vida, você está consumindo parte dos recursos espirituais que Deus já deu para você. É isso que está acontecendo a sua fé precisa ser renovada, amplificada, pela graça de Deus que se renova todos os dias na nossa vida, mas quando a gente não deixa essa graça renovar na nossa vida, de alguma maneira, a gente não vai ter o brilho da nossa luz tão forte, quando a gente entende o papel dessas mulheres no cortejo, que era iluminar, fica claro porque Jesus as chamou de sem juízo, porque ainda que elas estivessem no lugar certo, na hora certa, com as roupas certas, elas estavam despreparadas para a missão, para a qual foram incumbidas, de ser a luz do cortejo, e quando eu penso nisso, eu fico pensando, o Senhor também nos chamou para sermos sal da terra e o que? Luz do mundo, mas muitos de nós, às vezes, estamos como que as nossas lamparinas se apagando. Por falta do suprimento do óleo e do Espírito. E a gente faz essa pergunta, mas por que nos falta esse suprimento do óleo e do Espírito se o Senhor prometeu para a gente que Ele não nos deixaria órfãos? se Ele prometeu que nos daria os seus dons, se Ele nos prometeu que não nos daria o Espírito Santo sob medida, ou seja, economicamente, então, por que as nossas lamparinas às vezes estão sem o suprimento do azeite e do óleo? E quando a gente olha para a palavra de Deus à luz dessa pergunta, a gente vai encontrar algumas respostas, a primeira delas, a gente vai encontrar nessa parábola mesmo, é porque às vezes nós nos contentamos com o pouco que temos, nós nos conformamos com a nossa vida espiritual, e essa talvez fosse a grande diferença entre essas damas de honra, ajuizadas e sem juízo, Algumas não se conformavam com o que tinha no reservatório da sua lamparina. E a outra, as outras disseram: tá bom, tá bom do jeito que tá, ó que maravilha. E eu penso que às vezes na nossa vida espiritual é assim. Nós nos contentamos com o que temos. Enquanto que a Bíblia vai ensinar para a gente que dentro do nosso coração deve haver uma fome, uma sede espiritual tão ardente, tão constante, que nós desejemos sempre buscar mais e mais da graça de Deus. Se você se contenta com o que tem da graça de Deus, muito provavelmente, nos primeiros enfrentamentos que você tenha da vida, vai faltar suprimento, você não está preparado ou talvez quando surgir uma oportunidade de você ser luz nessa vida, nessa terra, vai faltar o suprimento da graça de Deus, agora, Deus é inesgotável, e é por isso que Ele nos desafia a buscar sempre mais dEle, porque você não vai conseguir esgotar os recursos da graça que Ele tem para derramar na tua vida, tem mais de Deus para mim, tem mais de Deus para você, tem mais do poder do Senhor, tem mais da graça do Senhor, agora se eu me conformo com o que eu tenho, muito provavelmente, eu vou começar a andar de tanque vazio, e eu quero dizer que talvez hoje aqui nesse lugar, haja muitos servos do Senhor, andando de, andando de tanque vazio, simplesmente, porque se conformam com o que tem, e estão gastando o que tinham, e por não buscarem mais o Senhor, nem o colocarem em prioridade na sua vida, vai se esvaindo o óleo, há anos atrás eu fiz uma pesquisa na área de pós-graduação, sobre os avivamentos, eu sempre gostei muito de ler sobre os avivamentos, e a pesquisa, ela envolvia uma pergunta, é, entre os grandes avivamentos que aconteceram na história moderna, né, da humanidade, é, quais seriam os elementos semelhantes, que a gente pudesse dizer, olha, apareceram em todos os avivamentos. Foi interessante, porque quando a gente começou a pesquisa, a gente descobriu que o avivamento não tinha nada a ver com teologia. Por exemplo, o primeiro avivamento americano e o avivamento, avivamento inglês estavam baseados numa teologia calvinista. O segundo avivamento americano foi, estava baseado numa teologia armeniana. Então, não era teologia. Depois, a gente pensou: talvez tenha a ver com liturgia, com as formas de culto e adoração. E a gente descobriu que as formas de culto e adoração em cada um desses desses três grandes movimentos, eles, elas tinham elementos novos, mas necessariamente não eram os mesmos elementos, então não era liturgia, E então a gente começou a pesquisar, a pesquisar, e a gente achou um elemento em comum, era insaciabilidade, todos os avivamentos provocavam no coração das pessoas um desejo ardente de terem mais de Deus, de buscarem mais ao Senhor, de experimentarem mais do poder de Deus, de conhecerem mais os dons do Espírito, de experimentarem as coisas insondáveis da grandeza de Deus. E quanto mais eles buscavam, mais o Senhor derramava e o avivamento acontecia outra coisa interessante é que os avivamentos não dependiam de grandes líderes ainda que às vezes, ora e vez tivessem alguém ali mas era um mover da graça no meio do povo que estava buscando ao Senhor e na medida em que eles começavam a buscar o Senhor as coisas de Deus aconteciam sabe o que essa parábola me ensina? é que se eu começo a me conformar com a minha vida cristã, se eu começo a me conformar com o meu nível de espiritualidade, se eu começo a me conformar com o que eu sou e, e tenho na graça de Deus, é um sinal de que alguma coisa não vai bem dentro da gente. A fome e a sede espiritual estão baixando e talvez os reservatórios estejam se esvaziando e quando vier um enfrentamento inesperado uma oportunidade de ser luz nem sempre a gente vai estar preparado e a pergunta que eu tenho para você nessa manhã é como é que está o seu reservatório? será que você está contente só com o que você tem? eu gostaria de motivar você a ficar insaciável na busca de algo que Deus quer fazer e realizar na sua vida. Agora eu já descobri que às vezes a gente fica contente com o que tem, porque toda vez que Deus derrama mais, Ele também pede mais. E quando ele começa a derramar mais da unção do Espírito, ele vai te colocar na oportunidade de cumprir a missão. Qual era a missão daquelas mulheres? Serem a luz do cortejo. E ele vai usar você para a glória dele, como luz nessa terra. Por isso, alguns não buscam mais. <risos> Essa semana, se você entrar lá no, no meu Instagram, eu falo sobre sempre que a gente começa um ano novo, né, a gente coloca metas, né, projetos e tal, e eu falo sobre projetos espirituais para a sua vida, metas espirituais para a sua vida, e eu lá num, num do, do, da, dos posts, eu digo que se você está buscando, por exemplo, um dom do Espírito, se você está buscando viver alguma coisa, claro, você vai orar, você vai buscar, mas você tem que aprender a fazer uma coisa, não é? Então eu digo, você está orando, pensando, Senhor, eu gostaria que o Senhor me usasse para, como instrumento teu, para que orar pelas pessoas, elas possam ser curadas, por exemplo. Tá? Então você vai começar a buscar isso de Deus. Mas a outra coisa que você tem que fazer é se dispor a visitar os enfermos. Por quê? porque lá visitando pelos enfermos, por causa da compaixão e do amor que Deus colocou no seu coração por eles, é que Deus vai atender o seu pedido, e vai ministrar a graça, e às vezes a gente quer mais de Deus, mas não quer que Deus nos use mais, e às vezes a gente se conforma com o que tem na nossa lanterninha quase apagada, e o Senhor está dizendo, para com isso, porque o suprimento que você tem, é insuficiente, eu tenho muito mais abundantemente, além do que você imagina, para derramar sobre a tua vida, então, busca, esse é o desafio, não se conforme com o que você tem, segunda coisa que a Bíblia vai explicar para a gente, porque às vezes a nossa lâmpada, vai se esmorecendo, é porque, decidimos viver de modo que entristece o Espírito Santo e uma segunda razão é essa, a lâmpada pode estar se apagando porque a gente decidiu viver de uma maneira que entristece o Espírito veja só o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 versículos 25 em diante por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês, quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente, e poder ajudar os pobres, não digam palavras que façam, fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que, as, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus por meio de Cristo perdoou vocês. O que a Bíblia está dizendo é que se você decidir viver de uma maneira que desagrada a Deus, a sua luz pode enfraquecer-se por falta do óleo do Espírito Santo, e a razão é simples, é que não há lugar para o óleo do Espírito Santo no seu reservatório, porque ele já está cheio do que entristece a Deus. Se você permite que aquilo que entristece a Deus enche a sua vida, não cabe mais o óleo. Bom, vocês já ouviram falar aqui que eu tive um fit 147 verde abacate, lindo, maravilhoso, não é? e aquele carro tinha o dom de me deixar na mão, e eu me lembro que eu fiz uma viagem, né, de São Paulo para Campinas, com aquele Fiat 147, e eu olhei lá no marcador de gasolina, e parecia que eu estava com tanque cheio, tanque cheio, eu vou chegar em Campinas, só que no meio da viagem, acabou a gasolina, e eu falei, mas o que, que aconteceu? Está marcando que eu estou com o tanque cheio. Aí teve que vir guincho, etc. Aquela coisa toda chata. Tal. Eu descobri. Tem um tal de negócio que eu nem sabia que existia no tanque de gasolina, chamado suspiro. Que é um lugar para entrar e saída do ar. Aquele negócio entupiu. E aí a bomba de gasolina começava a sugar, sugar, sugar. E o que acontece? Ela foi puxando o tanque de gasolina, até ficar quase colado, então cabia muito pouca gasolina no tanque, então subia o volume, a, a, aquela, aquela boia dizia que tinha, mas ela tinha muito pouquinho, e acabou, eu fico pensando que na vida da gente é mais ou menos assim, o para o óleo diminui porque a gente enche de coisas que desagradam o Senhor que entristecem e aí na hora que a gente precisa da unção de Deus não tem e a luz está se apagando e aqui a Bíblia diz para a gente que a gente coloca coisas que parecem tão simples nesse lugar Paulo está dizendo, olha toma cuidado com a mentira Toma cuidado com a raiva. Se tem um negócio consumidor é a raiva. Se é aquela raiva que fica aqui, né, parece que a gente fica ruminando a raiva, né? Então, toma cuidado. A paz vai embora. Toma cuidado com as portas da sua da sua vida ou as brechas da sua armadura espiritual que você abre para o diabo na sua vida. Às vezes a gente vai a lugares que não presta só para quê? Para ser tentado, a gente participa de coisas que não vale a pena, para quê? Para ser tentado, e ele está dizendo, toma cuidado, toma cuidado com o egoísmo, aqui ele fala de roubo, falta de liberalidade, de falta de compaixão para com as pessoas, por quê? Porque quando a gente vive o egoísmo, a gente perde essa perspectiva, toma cuidado com as suas palavras duras, tem gente que tem o dom sabe, fala dá aquela facada no outro, e, e tem uns que são mais cheios desse dom, porque dão uma facada e ainda dão uma viradinha na faca não é verdade? Então, toma cuidado rapaz, você está enchendo a tua vida de entulho porque a tua boca tem que fluir a graça de Deus, é isso que Paulo está falando. Ou então a amargura. Quando eu olho, por exemplo, para 1 Reis, capítulo 19, eu encontro é, um homem de Deus cheio do Espírito Santo, Elias. Mas que ele chega num momento da sua vida que o tanque dele está vazio. Lá no capítulo 19 de 1 Reis, ele está com o tanque vazio e ele quer morrer, quer desistir de tudo, e quando você escuta aquele homem dizer, por que ele está assim, você vai descobrir a amargura, ele diz assim, fiquei sozinho, eu sou o único crente desse país, e ainda esse povo quer me matar, e ele está amargurado, com ele mesmo, com Deus, com a sua nação, com o seu povo, e aquela amargura está consumindo, aquele santo homem de Deus, Quanta gente está vivendo, está andando de tanque vazio porque está cheio de amargura? E a sua boca está cheia de insultos, gritarias, e o cabeça se perde, porque a maldade começa a ser elaborada na nossa mente. Ou às vezes, como está aqui, a falta de perdão. Você sabia que não perdoar é pecado? Só pode ser cheio do Espírito quem se permite esvaziar. E a minha pergunta para você é, do que está cheio o teu reservatório? Algumas vezes o nosso reservatório está vazio por comodismo, a gente não está buscando mais de Deus e se conforma com o que tem, mas algumas vezes o nosso reservatório está vazio, porque a gente encheu com outras coisas, e sabe, às vezes, e eu tenho que falar isso de mim mesmo, na minha vida, está cheio de coisas que nem necessariamente não são ruins, simplesmente tomam o espaço que deveria ser, dessa busca ardente de Deus na minha vida, eu não sei na sua vida, eu estou falando da minha. Agora, tem uma terceira razão pela qual, às vezes, a gente anda de tanque vazio. É porque algumas dessas coisas que tomam lugar da unção de Deus, do derramar de Deus no nosso coração, começam a ser trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, é interessante que a dinâmica da vida espiritual é tremenda, Deus, Ele não deixou de estar do teu lado, Ele continua falando com você, mesmo que você não queira ouvir, Ele continua tocando o teu coração, Ele continua mostrando a realidade que Ele vê na nossa vida, porque Ele ama você, e enquanto tiver um sopro de vida em você, ele não vai desistir de você, mas sabe, às vezes, a gente anda de tanque vazio, porque algumas dessas coisas que entraram e ocuparam o lugar que deveria ser o do óleo da unção de Deus na nossa vida, o Espírito Santo começa a dizer, filho, tira isso daí para eu poder derramar a minha graça, e a gente começa a lutar com Deus. E a gente entra num tempo de resistência à voz do Espírito Santo. E essa é a terceira razão porque andamos de tanque vazio. Porque decidimos resistir à voz do Espírito Santo no nosso coração. A Bíblia nos ensina que o Senhor nos chama para sermos cheios da graça dEle e a Bíblia também vai nos ensinar que às vezes nós decidimos resistir ao chamado do Senhor aos convites de amor e decidimos é, ser guiados pelo nosso próprio coração é interessante que essa foi a palavra de Estevão aos judeus que resistiam a mensagem do Senhor nas suas vidas lá em Atos 7,51 a Bíblia diz assim Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é assumir uma posição de rebeldia, onde nós declaramos nossa independência de Deus, da sua vontade, dos planos, planos que ele tem para nós. Não é que não conheçamos o Senhor, nem que deixemos o seu cortejo, nós simplesmente queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito dele. Uma das coisas que me chama a atenção nessa parábola, é que <risos> aquelas mulheres que são chamadas de sem juízo, elas tinham a roupa certa estavam no lugar certo, na companhia da noiva, esperando o noivo chegar, não é verdade? Muito provavelmente, porque era costume naquele tempo também, elas tinham ensaiado o papel delas no casamento, e eu fico imaginando, porque mulher é assim né, então você imagina um grupo de dez mulheres pensando, que coreografia nós vamos fazer nesse casamento de diferente de todos os outros que nós já vimos, elas muito provavelmente tinham ensaiado, muito provavelmente já tinha sido dito para elas que tinham que levar o reservatório de azeite, todo mundo já tinha falado, mas elas decidiram não levar, Interessante que aqui é uma história, uma parábola, então não tem as razões do porquê elas decidiram não, é só uma ilustração. Mas quando a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente está na igreja, a gente se diz cristão, a gente participa até dos rituais, a gente está com a roupa certa, no lugar certo, mas em alguma área da vida está lutando com Deus e na hora de fazer as entregas, para que Deus possa derramar o óleo da sua graça na nossa vida, de maneira super abundante, a gente se torna rebelde, Senhor, essa área da minha vida, quem manda sou eu, eu vou fazer do meu jeito e pronto, e aí a gente não deixa, o Senhor revelar os planos que Ele tem para nós, e aí nós nos tornamos não apenas rebeldes, mas às vezes até obstinados porque ser obstinado é aquele que mesmo que todo mundo mostre, prove deixe claro o perigo que está sendo que está correndo ele diz não, já decidi cabeça dura e quantas vezes nós não somos cabeças duras diante de Deus quando o Espírito Santo diz assim, menino, menina, homem, mulher, deixa eu mostrar um outro jeito para a tua vida, e você diz, não. Às vezes Deus manda tantas mensagens, e a gente está dizendo não, quando eu estava estudando essa semana sobre Elias, eu fiquei pensando, quantas vezes Deus teve que falar, com Elias, para mover o coração dele, ele mandou o anjo a primeira vez, mandou o anjo a segunda vez, na terceira vez, quando ele estava na caverna, Deus disse para ele, saia da caverna, suba no alto da montanha, porque eu quero falar com você, e ele fica dentro da caverna, aí Deus manda o, o, o vento forte, o terremoto e o fogo, para ele sair da caverna, mas ele decidiu não sair da caverna, entendeu? às vezes é assim na minha vida na tua vida a gente está lutando com coisas que o Senhor quer fazer na nossa vida e resistir ao Espírito Santo é viver essa luta com o Senhor e quantas são as pessoas que vivem assim e sabe, muitas estão no meio dos cultos outras estão vivendo a margem da fé, tentando viver a vida do seu jeito mas na verdade, na verdade estão em guerra com o Senhor por causa da vontade dele na sua vida, e aí então eu tenho que lembrar de outro texto da Bíblia, eu diria para você, escute a palavra de Deus, olha só o que ela diz, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam coração como no dia da rebelião, então se hoje você está ouvindo a voz do Espírito do Senhor, por favor não resista. Sabe qual é o chamado de Deus? Deixe-se ser cheio do Espírito Santo. Chega de andar de tanque vazio. Você pode imaginar o que aconteceria nessa cidade se essa multidão de gente que está aqui, não precisa mais não, decidisse ser cheio do Espírito, estou <risos> falando sério, coisas tremendas da graça de Deus, começariam a acontecer, no meio da gente aqui, mas se você continuar a andar de tanque vazio, talvez tenha só uma, chama muito pequenininha para iluminar nessa manhã eu queria orar com você como a gente sempre faz nos finais dos cultos, porque eu acho tão importante a gente responder a voz do Espírito Santo minha primeira palavra é como é que está o teu tanque? e se você tem vivido conformado com o que você já tem eu queria dizer para você que esse é o primeiro sinal de mornidão porque quem está vivendo uma vida cheia do Espírito é inconformado, quer mais não dá é insaciável sabe por porque não tem como esgotar toda a graça que Deus quer derramar e a gente pode buscar mais. Então talvez hoje o Espírito Santo esteja dizendo: Para de se conformar com o que você tem. Sabe as experiências que você teve há ah, um ano, dois, cinco, dez, trinta, elas já passaram. Deus tem coisas novas para você hoje. Mas você tem que buscar. Quem sabe você coloca no seu coração o desejo, Senhor eu sempre almejei que o Senhor me desse esse dom, então continua buscando, mas começa a servir, na direção daquilo que alguém que teria esse dom, faria, e você vai ver como Deus vai começar a derramar, o suprimento da graça dele, de maneira extraordinária, mas tem que, deixar de se conformar, talvez pessoas aqui, o Espírito Santo esteja dizendo, olha, eu quero derramar e eu tenho muito para derramar mas o teu tanque está cheio não do óleo do Espírito mas entulhado com coisas que me entristecem e sabe, eu não preciso falar, porque nessa hora o Espírito Santo é aquele que convence a gente e ele aplica olha, está vendo isso no teu coração está vendo aquilo Está tomando o meu tempo Está tomando o meu lugar Coloca na minha mão E deixa eu fazer alguma coisa nova Na tua vida E sabe, esse é o momento que a gente começa A não resistir à voz do Espírito Às vezes A gente Está de tanque vazio Porque a gente ficou duro Obstinado Em algumas coisas e o Senhor está dizendo, para com isso, para de lutar comigo, às vezes a gente imagina que está lutando com pessoas, com causas, com isso, com aquilo, e o Senhor está falando, para, você está lutando comigo, deixa eu ser o Senhor da tua vida, eu tenho a minha maneira de fazer, e a gente tem que entregar, e sabe, às vezes eu percebi que às vezes a gente se torna obstinado, não só por coisas ruins, às vezes até com coisas que parecem boas, mas a gente se torna obstinado, e não deixa Deus trabalhar na nossa vida, nessa manhã eu queria desafiar você a fazer uma entrega, uma confissão e uma entrega, Senhor, estou de tanque vazio, mas não vou sair daqui, sair daqui, dessa maneira, eu vou assumir compromissos contigo, para crescer no derramar da tua graça, se você é essa pessoa, quem o Espírito Santo está falando com você, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui para frente, para a gente orar juntos, e transformar esse momento, num marco na tua vida, um marco mesmo, olha o Senhor me falou, e eu vou começar um novo processo, na tua presença pai, então se você é essa pessoa, quem o Espírito Santo está falando, não resista a voz do Espírito vai saindo agora do seu lugar vem para cá talvez tenha aqui uma família sabe talvez até individualmente um ou outro esteja bem mas a família está longe está fria e aí tem que vir a família dizer sabe nossa casa tem que transpirar a graça de Deus já foi assim em algum dia mas hoje não está sendo mais e tem que haver algumas mudanças tem que haver algumas mudanças quando eu me casei, né, durante toda a minha juventude um dos momentos que eu gostava de ler era de noite, eu ia para a cama, pegava o meu livro e ficava lendo até dormir mas quando eu me casei, isso deu a primeira briga que eu chegava na cama com o livro né? e a minha mulher olhava torto até um dia que ela teve coragem de falar para mim e dizer assim não traz o um livro mais para a cama porque quando você estiver aqui você tem que estar comigo, não com o livro e sabe, às vezes na nossa vida é assim não são coisas ruins mas simplesmente tomam o lugar e aí entristece o Espírito Santo de Deus. E aí o Senhor vai ter que dizer, não leva mais o livro para a cama. E a gente vai dizer, Senhor, não é que o livro, não tem que jogar fora o livro. Entende? Mas não é aquele no momento, aquele momento é outro. E a gente tem que priorizar aquilo que é prioridade na vida da gente. Então se o Espírito de Deus está tocando o seu coração, vem para cá. Às vezes uma família, gente... Sabe uma das maiores bênçãos que a gente pode ter? É aprender a levar a família à presença de Deus. Se a gente iluminar o mundo inteiro, mas perder os nossos filhos e os nossos queridos, será que valeu a pena? Então começa a luz brilhar na casa. Não é isso mesmo? Então pensa nisso, mas de uma maneira que seja agradável, gostosa, que seja lúdica, se você tem filhos pequenos, tem que ser lúdico, tem que ser o um momento mais alegre, mais feliz, mais gostoso, não é? a gente tem que aproveitar esses tempos, passam tão rápido, vamos orar junto aqui? Então, o que, que o Espírito Santo falou com você? Responde para ele, fala para ele, Senhor, tu me tocaste o coração nisso, 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 e eu estou aqui respondendo a voz do Espírito, faz as suas entregas, eu não posso fazê-las, você tem que fazer, coloca diante do Senhor, firma alguns compromissos, se eu pudesse dar uma dica, eu diria assim, marca como sagrado, o teu tempo, na presença de Deus, e diz Senhor, o meu tempo na tua presença, vai ser esse, porque dali virão as outras coisas, esse é o mais sagrado, e eu vou dizer, o mais atacado por Satanás, então marca como sagrado, esse aqui vai ser meu tempo na tua presença, não coloque coisas grandes demais, que você não vai conseguir, mas também nem pequenas demais, que serão irrelevantes, mas coloca algo razoável, e diz Senhor, vou começar assim. e a gente começa, ao primeiro, segundo, terceiro passo e quando vierem as batalhas você lembra porque o inimigo sabe que se essa lamparina estiver cheia de azeite, o brilho vai fazer a diferença Senhor Jesus está aqui o teu povo o povo é teu, filhos são teus, amados preciosos, queridos e o que eles vieram pedir é Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo. Só que isso tem dimensões diferentes na vida de cada um. Por isso nessa hora eu quero te pedir, Pai, conduz a resposta dessa oração na vida desses Teus filhos. E eu queria te pedir Senhor, revela a Tua grandeza, a Tua majestade. Eu me lembro agora da oração do apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 1, versículo 15 em diante, que ele fala: "Senhor, revela aos teus filhos, revela a grandeza. Ó oh Pai, eu queria te pedir: revela a grandeza de tudo quanto o Senhor tem para derramar sobre eles, e que eles sejam inconformados de uma maneira para crescerem na graça do Senhor e que o Senhor coroe isso com as manifestações do teu Espírito Santo na vida deles marca Pai abençoa é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém amém queridos dá a mão para quem está perto de você todo o povo de Deus de pé dá a mão para quem está perto fecha o corredor lá em cima, aqui embaixo também, agora para a gente terminar o culto, esse momento para mim é tão lindo, tão lindo, é que vocês não podem ver, dá para a gente pegar, está ah, vendo lá olha, lá, olha que lindo que é, dá uma olhada, não é? esse aqui é o povo de Deus, irmanado, e sabe qual é o desejo que nos une? é a presença do Senhor, esse é o desejo que nos une, é? o Senhor está trabalhando isso na nossa vida então agora nós vamos adorar o Senhor que está presente entre nós e a gente vai para casa vai para a semana vai para os enfrentamentos da vida e vai com um propósito eu não vou deixar a minha lamparina ficar sem óleo. combinado? vamos buscar e sabe? vai ver que semana vai ser essa tremenda adoremos ao Senhor